0: 各位弟兄姐妹，大家平安。啊，有,有因为肺炎确诊，所以有几周没有办法来做礼拜。今天可以来敬拜神，充满了喜乐。现在才知道能够跟大家一起敬拜上帝是何等幸福的事情，非常非常的高兴。我们跟左右的人跟他这样这样祝福好吗？我们可以做礼拜是何等幸福的事啊！好，我们也要持续为我们台湾来守望祷告。我们都知道，最近中共一直在我们周围来演习。我们要一起为我们的国家来祷告，让我们可以在安全的环境下安居乐业，同时可以敬拜上帝。其实肺炎确诊，我的症状很轻微，只有咳嗽痰，然后觉得非常累，就这样而已，其他都非常的平安。到了第二天的时候，牧师娘她就跟突然跟我说：“哎、欸，我怎么尝不到味道了？我怎么失去味觉了？”她说：“你有没有失去味觉？”我说：“没有，我都很正常啊，吃东西都很正常啊，甜啊、酸啊、嗯、鹹啊咸啊都很正常。”她说：“哎、欸，亲爱的，我也没有味觉了呢。」那第二个反应，她说得很好，感谢上帝，我不用煮饭了。<笑>我就赶快跟她说：“感谢上帝。”我也跟他感谢上帝，我不用吃你煮的饭了。<笑>好，亲爱的弟兄姐妹，我们这一生成为基督徒之后，这一生都在学习像耶稣基督一样的去爱人，所以我们永远可以做一个祷告，跟上帝祷告说：神啊，让我可以爱更多的人。神啊！让我可以爱更多的人。我们跟左右的人跟他祝福说：“愿你可以爱更多的人。”愿你爱更多的人。我们通常人的本性就是爱我们亲近的人，对我有益处的人，我们喜欢的人。我们的爱有条件，这个是我们的本性，这个是我们的本性。我们喜欢亲近的人。对我们有益处的人，我们喜欢的人；对我有益处的人，这个是我们的自然的本性。我们不喜欢那些跟我们唱反调的人，我们也不喜欢那些对我们没有益处的人，我们也不喜欢那些离我们遥远的人，我们也不喜欢跟我们不同的人。这个是我们很自然的本性。有一个女儿，有一天回家。然后他妈妈看了他的日记，非常生气，跟他讲：“你为什么跟你的老师在日记上这样写？妈妈很凶，像一只暴躁的老虎一样。”他说：“暴躁的老虎一样。”那女儿就赶快回答他说：“那是真的啊。”妈妈就说：“那你不会写说妈妈像公主一样美丽、大方又温柔吗？”这个女儿就说：“老师要我造句，没有要我造谣。”我们自己的儿女，如果一直天到晚背背逆我们，我们也会不喜欢。我们都喜欢跟我们亲近的，我们喜欢的，对我们有益处的，爱我们的人，这个是我们很自然的本性。但是，但是，今天的圣经却在教导我们，耶稣基督的爱却刚好和我们的本性是不一样的。在今天我们所读的圣经。耶稣却告诉我们说，在末日的审判的时候，他要把所有他的儿女分成两半，一半叫山羊，一半叫绵羊。而这个山羊跟绵羊不同的地方，就在于他们的爱不一样，就在于他们的爱不一样，而这个爱带给他们最终不一样的结果。我再一次看这段圣经节的时候，耶稣把这个最后的结果说的非常非常的严厉。对于那些山羊，他跟他说：“对那些山羊，他跟他说，你要到永远的刑罚去，而且到永远的咒诅去，是他的死者所预备的永远的火那里去。”哇，好大的咒诅啊，非常大的咒诅。可是对那些绵羊，耶稣最后就跟他说：“你们要跟我一起在那个永生里面，你们要跟我承受那个创世以来为你预备的国度，或者是我们概念当中就是上帝的家、天堂、天国。”这个三羊跟绵羊居然造成非常不同的结果，就是在他们对他们身边人的爱不一样。这两组的爱至少有三个不一样：三羊跟绵羊。至少有三个不一样，一个是山羊看不见他身边那些需要的、病痛的、软弱的、赤身肉体的、饥渴的、被关起来的人，这些人看不到。而绵羊可以看见，这是第一个不一样。第二个，他们爱的对象不一样。山羊爱的是亲近的。我喜欢的，对我有益处的，跟我差不多的人，而绵羊却是爱跟他不一样的，不是他熟悉的人，他亲近的人，甚至可能他不喜欢的人，他仍然爱他。第二个不一样，第三个不一样，行动，行动，就是行动。有些人知道了却没有行动，山羊；知道了去行动，绵羊。三个不一样。看得见看不见，看见了谁，看不见谁，有行动跟没有行动，最后就决定了这些人将来的命运。亲爱的弟兄姐妹，愿你是那个绵羊，愿我们都是绵羊。有一天到末日的审判的时候，盼望我们都是绵羊。那个绵羊就是他看得见，那个对象不是他喜欢的，还有他付出行动。我们跟左边、跟右边的讲说：“希望你就是那一头绵羊，真的愿意你是成为那个绵羊，而不是那个山羊。”这些人是我们看不见的，他不是我们容易注意到，他常常就在我们身边。特别耶稣在期待讲这些的时候，这些人是就在我的身边。曾经报纸一个杂志有记载一件事情，有一个年长者，他到了。他搭了公车，下车之后，那过了没有多久，又在等同一班的、同一班的公车。他就问年轻人说：“哎，下一班公车什么时候会到？”那个年轻人就跟他讲：“哎呦，你不是刚下车吗？为什么要搭同一个号码的公车呢？”哎呀，他说：“你不知道，因为刚刚我在车上的时候，我就坐在那个博外座上，刚好我前面有个年有个年轻人，他是。”脚不方便的，他是跛脚的。我本来想让给他，可是你想想看，我是一个年纪这么大的人，念让位给那个年轻人，他一定会觉得非常不好意思，他一定不肯坐这个位置。所以我就在他靠近我的时候，我就赶快下车，好让他很愿意的坐下去。杂志曾经登载这个故事，就是圣经上所说的。这个需要的人就在你的身边，而是你能不能看得见？很多人都在搭公车，很多人觉得我自己年纪大了，为什么还需要让给别人？有些人看得见，有些人看不见；有些人愿意做，有些人不愿意做。而耶稣要用这个来断定我们，将来我们是在他永生的国度里面，还是在永远的火里面的刑罚？我没有想到，这个最后的审判是居然是这么样子的严厉，是这么样子的彻底。但是这一些人呢？上帝常常把这一些人摆在我们的身边。这些是有罪的人，这些人是赤身肉体的人，这些是又饥又渴的人，这些人是一个出外的客旅的人，这些人，上帝把他摆在我们的身边，亲爱弟兄姐妹，为的是翻转我们，为的是提醒我们，为了在我们的身边，好让我们注意到，注意到。我们的爱到底足不足够？我们身边有饥饿的人在提醒我们，我们的怜悯的心到底够不够？当你说你有没有怜悯，你只要很清楚地看见，到底你怜悯的心是够不够？我过去没有注意到这些。我们在我们的教会里面，多数的人都不是缺乏的人，都不是缺乏的人。可是，在武汉肺炎，很多的人生计受到了影响。可能各位都不知道，可是我非常感谢上帝，就是我们决心，我们的教会做一个很关键的事情，就是我们决心，如果因为这一波的疫情，有人因为生计遇到了问题，如果有人因为这样子他的工作，他经济出了问题，我们决心要帮助他到底，决心要帮助他到底。虽然我们教会不是说。有钱到可以无限量的供应，可是当我们决心做这件事情的时候，让我们知道我们身边有需要的人，我们就是要照着耶稣基督的教导。还有一件事情，各位可能都很少参加礼拜三晚上的祷告会。你如果到了晚上，我们教会就完全改观。我们在外面的全部都是的人又不一样。白天我们教会的外面是上班族，可是你如果到了晚上，你就知道外面旁边的，我们旁边很多的酒店。尤其你到凌晨的三点、四点、五点的时候，你会看到很多的酒店上班的女孩子，她们有时候就会走进了我们的教会。说真的，她跟我们是格格不入的，感觉不一样，味道也不一样，穿的也不一样，亲爱的弟兄姐妹。可是我们要为我们的教会祷告，我们教会要立志成为一个接纳所有需要的人的地方。不管他的身份如何，只要他有需要，他进到教会，他都要在教会里面得到美好的照顾与接待。不管他是什么样子的人，这些人与我们不同，他们在我们身边就是提醒了我们：饥饿的人提醒了我们的怜悯的心是足够，或是不足够。台湾有一个很有名的卖菜的老太太，我想各位都知道她的名字叫陈树菊。我想知知道他名字的，请举手。陈述局你都知道。其他的弟兄姐妹，他前一阵子又捐出了一千五百万。一个卖菜的人，怎么有办法捐出那么多的钱？故事很简单，就是因为在他十三、十四岁的时候，有一天他妈妈得了重病，需要去手术。结果要去手术的时候，他家没有钱。四十几年前，他家没有钱，连要出手术的五千块钱，四十几年前五千块是很大的钱。他因为出不出来。赶快跟他的亲戚从台中去借，也借不到五千块钱，然后赶快跟所有的人借，等他凑到，还是最后还是没有凑到钱。医生说，如果你没有足够的手术费，就没有办法跟你动手术。最后他妈妈就因为这样离开了，本来一个幸福家庭，从此之后一尸两命，因为肚子里还有一个孩子，一样走掉了。从那一刻开始，他做了一个很大的志愿。我觉得这个虽然他虽然不是基督徒，不过他所立下的志愿值得我们参考。他立下了一个很大的志愿，他从此之后，他愿意把他所有赚来的钱帮助那些有需要的人，好让人不再因为没有钱不能看病。就是这样小小的志愿，我们可以看见他有办法捐出那么多钱。后来他在他的许多的采访的当中，他多次的说到几件事情。其中有三件很关键的事情，他这样说：“他说，第一，当你把你的钱用在有需要的人身上，就有意义。你把你的钱用在有需要的人身上，你会产生很大的喜乐。这是他第一个很大的体会。第二件事情，他体会到第二件的事情，就是他发现到每一个人都可以做得到。”每一个人都可以做得到，只是愿意跟不,不愿意而已。他的行业，他的工作，可能比我们的收入都还要少。每一个人都做得到，只是你做得到，只是你愿意或者不愿意而已。然后第三，他说：“当我这样做的时候，我非常非常的喜乐，感受到前所未有的喜乐。”前。用在有需要的人身上才有意义。每一个人都可以做得到。当我这样做的时候，我从里面产生很大的喜乐。我想他这样讲，就在呼应耶稣今天的教导，在提醒了我们，在告诉我们：我们每一个人都也可以做得到。陈述局做得到，你也可以做得到。我们跟所有的人这样跟他宣告好吗？说，你也可以做得到的。你真的可以做得到的。我们身边那些客旅、出外的人，在提醒了、挑战了我们真实的爱。你的爱可以对外表现出来，可是当有一个客旅，当他要住在你家的时候，就挑战了你的爱是真实的还是虚假的。我们现在在台北人的生活，我们的家都不太大，我们很困难让一个出外的人又住到我们家，而且这个人他未必是我们认识的人，跟我们很熟的人，我们有时候连亲戚来我们家住，我们都觉得不太方便，因为台北是真的大家的房子都不太大，所以我们处在一个更不喜欢让客旅住在我们家。但是，亲爱的弟兄姐妹，在圣经当中多次多次的提到。因为接待了客旅而接待了耶稣，接待了客旅而蒙福的例子，亚伯拉罕因为接待了客旅，就接待了上帝的使者，因为他做这件事情，使得他可以不再受到上帝在毁灭所多玛俄罗摩拉的审判，他避开了避开了这一场灾祸。圣经当中有很多的人，另外有一个寡妇接待了先知。以利啊，这个寡妇明明自己家里很穷，但是因为接待了以利啊，把他接待这个先知到他家里去住。当他这个接待救了他，因为他家里面的油在当年的饥饥荒的当中，这个家庭里面的油还有他的面粉没有减少过。上帝祝福这个接待接待客里的寡妇。还有，当以色列人要进攻耶利哥城时，当他们接进攻耶利哥城时，也是因为个妓女接待了这些死者，接待了以色列人，结果当耶利哥城毁灭的时候，只有这个妓女的拉合的家里没有被毁灭掉。圣经当中多次的记载，因为接待了出外的人而蒙上帝的恩典，蒙上帝极大的祝福。我们今天在。台湾很多的人都有机会接待出外的人，很多的家里有外劳，你的家里有外劳的请举手。你的家里有外劳的请举手，或者可能我们有很多外籍的劳工，这些都是出外的人，我们随时都会遇到他们，神提醒了我们要接待这样子的人，我们感谢上帝，我们教会有全心全意。来帮助泰宣的教会，泰宣就是专门做做泰国的劳工的教会。我们教会有全心全意来帮助这些这样的教会，就是在帮助那些出外的人，好让他们在台湾这个地方被接待。感谢神，我们做美好的工作。同样的，我们身边会有生病的人，生病的人也在挑战了我们，生病的人也在挑战我们，让我们。能不能够与喜乐的人同喜乐，与哀哭的人同哀哭？我们有没有办法跟那些痛苦的人、生病的人在一起？这是我们另外一个学习。因为武汉的肺炎，我们教会有一些人生病了，我们教会也因为在这五万岁，很多人家里遇到了灾难了，很多的人就过世了。你如果常常看的周报，就差不多一两周就有一个人过世。前一阵子，我们教会连续两三个人就走掉了，在这样的家庭遇到生病的家人，我常常问上帝说：“神啊，真的很无奈，因为他们重病，我们都不能够做什么。”有一天我在祷告的时候，我就跟上帝说：“神啊，我们常常看到这样子的人，我们不知道可以做什么。”那个时候我就得到一个很棒的，神就跟他说：“你可以带着他为他们来祷告，为他们祷告。”所以那个时候我就开始立志把这些生病的人都写下来。那我做一个决志，神啊，我要每一周，每一周至少两周，我要打给这些教会生病的，尤其有重病的人，陪他们祷告，跟他们一起祷告，弟兄姐妹，非常奇妙。我们不能做什么，我们不是医生，我们什么都不能做。可是很美好的事是什么？当我们打电话，只是在电话中问候他们，陪他们一起祷告，与他们一起祷告，与哀哭的人同哀哭，与痛苦的人一起痛苦。即使我们不能是医生，什么都不能够做，可是太多次、太多次，从他们的回应当中，他们非常的感谢，他们非常的感谢。好多人都讲一句话说：“牧师，你打电话来，让我得到很大的力量。”感谢神，不是牧师有这个力量，你也有这个力量。与喜乐的人同喜乐，与哀哭的人同哀哭，与生病的人用祷告来兼顾他、鼓励他，你就会有能力从你身上出来的。感谢神，让我们跟左右边、跟右边的人的人说，我们可以跟哀哭的人同哀哭。你可以跟哀哭的人同哀哭，你就兼顾了他们的信心，即使他们在病痛的当中，我们都可以给他们信心。圣经记载说：“我在监狱里面，你来看我；我在监狱里面，你来看我。”神特别提醒了我们，连那些。犯罪的人都是我们可以爱的对象，那些被关起来的人也是你可以爱的对象。这些被关起来的犯罪的人，在提醒了我们一件事情：你相不相信上帝的恩典，连罪人都爱他们？你相不相信上帝的爱？连那些犯罪的人，神都有能力去改变他们。所以那些犯罪的人在我们身边，在提醒着我们：你对上帝的信心有多大？你相信上帝的救恩的力量有多大？如果你相信了，对这些人，你就不会去排斥了。对这些人，我们都仍然相信神要拯救他们。耶稣基督在世上的时候，就是常常跟有罪的人在一起。很清楚的跟有罪的人在一起。有一次，耶稣在路上有一个行淫的妇人被人家抓到，他正在犯罪的时候被抓到了，所有的人要用石头把他打死。只有耶稣那个时候说：“你们当中有罪的人可以把他用石头打死。”就一个人一个离开了。耶稣连有罪的人他都一样的接纳。亲爱的弟兄姐妹，有罪的人在挑战我们的信心。我们相信上帝的恩典跟救赎，连这个犯大罪的人，神都要救。你相信吗？你相信吗？所以这些缺乏的、赤身肉体的、饥饿的人，人挑战了我们；这些有罪的人也挑战了我们。他什么？他们是跟我们截然不同，却提醒了，也挑战了我们爱心。神把这些人放在我们的身边。是要提醒了我们，当我们把这些人爱不下去的时候，这些人我们爱不下去的时候，你要做的第一件事情，祷告，就是祷告，把这些人放在我们的祷告的当中，跟上帝说：“神啊，这些人我们爱不下去，这些人我没有办法，请你帮助我们。”我们开始祷告时，我们就开始学习的第一个美好的功课就是谦卑。谦卑就是不再看自己的益处，而是看到别人的需要。我们在祷告的当中去发现到，原来我自己的爱心缺乏，我们求神帮助我们。第二件事情，我们在祷告当中，我们学习了对上帝的爱，我们才知道我们更需要上帝的爱，浇灌在我们的心里面，好让我们不再为自己活，我们开始学习为着神。为着耶稣基督而活。我们也在祷告的当中，我们突破了自我的限制。我们觉得这些人我们爱不下去，后来我们才发现我们是可以爱得下去。最后，当我们祷告的时候，神帮助我们可以坚持的爱这些人。好几年前，我在我们当中说过一个故事。那是我在我自己的母会，我曾经在我自己的母会带领年轻人。就是带领学青少器。有一次的圣诞节，教会照例就是练诗歌，预备圣诞的晚会，圣歌队练诗歌，我也在那边练诗歌。那个时候我在自己的教会当干事。那个圣诞节的夜晚，教会很高兴的在庆祝。而这样的活动，在我的教会，我想跟中山教会差不多，行之有年了。每一年都是一样，预备圣诞的诗歌，预备节目，因为教会里面要同欢。突然那个时候，教会一个执事跑进来叫我，叶牧师，哎，那個时候不是叶牧师，一句话 ，K 雄 K 雄 ，K 雄 K 雄，你跟出来进来。我才知道，我们教会外面有一个老先生就坐在教会的门口外面，原来他心脏病发作，就坐在教会的门口。然后我就问他，有什么事吗？为什么坐在教会的门口？才知道，他突然心脏病突发，没有很严重，但是他喘不过气来，就坐在教会的门口。我们就把他搀回去，就问他，你住在哪里？他说住在教会的隔壁。亲爱的弟兄姐妹，那个隔壁的意思是说，他家的墙。跟教会的墙是同一面墙的隔壁，不是隔了两三个房子的隔壁，是一个墙，这边就是教会，这边就是他家。我要想的更清楚，就是这个墙，这边就是教会，这边就是他家。他一讲隔壁的时候，我送他去他家的时候，我自己，我自己被震撼到了。我在那个地方当干事当了一年，我在那个教会，从小在那个教会十几年了。我居然不知道我们教会的隔壁，住着一个这样的人。其实他就是我们所谓的老兵呐、啊，就是所谓的老兵，从中国大陆来，在那个地方的一个老兵，十几年来，我每一个礼拜。每一个礼拜六，每一个礼拜天上教堂，我却不认识他。一直到那一天，当我把他送进去的时候，看见他家，错失在，进去的时候我马上冲出来，因为他家里实在是太臭了，太臭了。那个洗脸盆、洗手的盆，他就放在地上，因为他家太小了，没有厕所，才一瓶两瓶大。所以就把那个洗手盆就放在地上，当做他小便的地方。然后家里的房子就是这样，他就住在那里面。我进去坐下来跟他聊了一下，我差点又要冲出去，因为实在是太臭了。然后他很好意的倒了一杯水给我喝，那个水就是他地上的水缸，原来他去那个公共厕所打水进来，放在水缸里面。他就把那个水拿起来给我喝，我看到那个水缸里面有那个虫在那边摇来摇去的，他就倒一杯水要给我喝，天哪，这个要喝还是不喝？那个最后拿在手里面，不敢喝下去，因为看那个里面有那个虫，红色的虫在跑来跑去的。我就问他：那你洗澡怎么办？他说去公共厕所。那你上大号怎么办？去公共厕所。我才知道，原来他在我们那个地方住了那么多年了。弟兄姐妹，那一天是我羞愧到不知道如何去躲起来，而那天晚上是在圣诞节的那天晚上，我一直没有办法忘记这个隔壁、那个隔壁的那一位老先生。我觉得第一次，我第一次，我的信仰被大大的冲击。被大大的冲击，圣诞节没有办法过下去，因为不是想的圣诞老公公，不是想的耶稣基督，而是想的隔壁。我就问神说：“神啊，我可以做什么？我可以做什么？”我后来决心做了两件事情。第一件事情，我至少可以每一天去帮他换水吧。他那么老了。我至少每一天可以帮他换水吧，然后我可以去帮他打扫房间吧，我就帮助他做这件事情。第二件事情，我开始带领了我们教会的年轻人，带我们教会的年轻人去看这位年隔壁的这个有需要的老人，带着他们一起帮助去。清扫、去打扫、去做这些事情。好几年后，大约经过十年，那个年轻人当中，其中有一个，过了十年之后，有一天他又碰到我，他就跟我说：“叶哥，叶哥，你记不记得十几年前你带我去做这件事情？”他居然都记得。我第一次体会到，耶稣基督在今天的圣经上所说的。每一个人都做得到，按着我们的能力，每一个人都做得到。而在做的时候，神让我体会到，说真的，我没有骗你，我真的没有骗你。神在那一刻让我自己很深刻体会到，我真的很像一个基督徒，比我在做礼拜的时候更像一个基督徒。愿我们都成为一个真实的人。你也可以做得到。而当我们做得到的时候，我们会觉得我们很像一个基督徒，因为我们正坐在耶稣的身上，我们做耶稣所喜悦的事情。做不到的时候，祷告。德雷莎修女讲过一句话：，你祷告，第一个会产生信心。而信心结的果子，就是爱心；爱心结的果子，就是服务；服务结的果子，就是平安。因为我们在我们的实际的生活当中，你一定可以做得到。从你身边的人开始，有需要的人就开始。我们同心来祷告，感谢神。接着，今天的圣经提醒了我们：谢谢你，主啊！这个世界的人都喜欢追求可爱的人、对他们有益处的人，可是你却教导了我们弱势的、次身肉体的、出外的、犯罪的。谢谢你提醒了我们，我们愿意来效法你。请你帮助我们，奉耶稣基督的名祷告，阿门。